0: Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginez et créé par Renix, Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room. Aujourd'hui, c'est à Valence, en Espagne, qu'on tourne ce nouvel épisode. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le premier français du marathon de Valence vient de réaliser 2h 5 minutes et 43 secondes il s'agit évidemment de midi frère alors salut midi comment tu te sens après ce chrono monstrueux et est-ce que tu es encore sur ton petit nuage salut quentin et bonjour à tous les
1: auditeurs alors euh, comment je me sens bah effectivement je crois que je réalise pas encore je suis encore sur mon petit nuage euh, j'ai pas encore la douleur du marathon qui arrivait dans les jambes là c'est juste euh, là j'ai un rêve éveillé là.
0: alors on va évidemment revenir en détail sur ce marathon euh, mais avant de commencer Déjà, merci à toi de t'être libéré euh, et d'avoir accepté de, de répondre à nos questions. Pour la petite présentation, tu as 27 ans, tu es sportif de haut niveau à la Garde républicaine. C'est ça. Euh, tu as 7 sélections en équipe de France senior, dont la dernière qui remonte à octobre euh, pour les championnats du monde de course sur route à Riga. Exact. Euh, ton ancien record a été établi ici même, à Valence, il y a 3 ans et tu avais fait 2 h minutes et 55 secondes. Euh, comme dit avant, on va faire donc, dans un premier temps un retour complet euh, sur, euh, sur le marathon. On va ensuite parler un petit peu de tout ce qui est de la préparation euh, que tu as mis en place pour réaliser ce chrono-là. Et enfin, on va parler de la vie d'athlètes de, de haut niveau, euh, des sponsors, de Adidas notamment, et de tout ce qui est matériel. Ok, alors, euh, tu es bien installé, ça va Très bien installé, cool. <rire> Alors revenons sur la course d'aujourd'hui, euh, ça fait quoi de voir ce chrono s'afficher à la fin de la ligne droite
1: euh, Franchement c'est des, sens des sensations que je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois dans sa vie. Euh, quand tu arrives sur le tapis bleu d'un marathon et que tu vois le chrono dont tu as toujours rêvé et que là tu te rends compte que tu l'as fait enfin après euh, des années de travail parce que ce n'est pas juste quelques mois de préparation, c'est des performances qui se construisent parfois sur plusieurs années. C'est des sensations de fou, c'est un shot d'adrénaline, on sent plus son corps, on a l'impression de
0: voler. Franchement, c'est un truc de malade, vraiment. Alors, on t'a a justement vu à l'arrivée euh, crier euh, de joie. Euh, tu peux le dire, enfin, tu l'as fait.
1: Ouais, c'est ça. En fait, ça a été euh, la libération et un énorme soulagement. Enfin, voilà, C'était euh, une frustration qui avait été accumulée depuis euh, l'Olympiade les... précédente où euh, j'ai toujours eu la sensation de m'être fait voler euh, mes... ma première Olympiade. Et là, je me dis, bah, j'ai fait un grand pas vers la suivante et euh, vers Paris 2024 qui est le rêve de toute notre génération. Donc, euh, ouais, c'est un, un soulagement incroyable et puis une émotion de dingue. Ouais.
0: Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais avant, tu bats aujourd'hui ton record de 3 minutes. C'est ça, oui. Euh, comment tu peux expliquer qu'aujourd'hui, c'est passé et les autres fois, c'est pas passé
1: euh, je sais pas. Honnêtement, je suis arrivé sûr de ma force aujourd'hui. La préparation a été parfaite. J'en rigolais même avec mes amis. Je me disais, euh, il va y avoir un problème, c'est pas possible. Tout s'est trop bien passé jusqu'à maintenant. Euh, pas eu le moindre pépin. Les séances sont passées comme on le voulait, au moment où on voulait. Euh, toute l'année avait été orientée en fonction, en, en direction de cet objectif-là. Et c'était la seule et unique euh, course qui comptait vraiment dans, euh, dans cette saison. Et euh, donc ouais, j'avais construit vraiment mon, ma saison sur cet objectif, donc j'étais monté en puissance pour le marathon de Valence. Donc pourquoi est-ce que les années précédentes sont pas passées Parce que j'avais fait des erreurs dans l'entraînement, avec ma semaine à 300 km sur la précédente tentative l'année dernière, qui m'avait coûté un tendon d'achille à quelques semaines de l'échéance. Euh, la fois d'avant, je manquais peut-être d'expérience aussi, où j'étais encore un peu plus jeune, un peu moins mature. Donc il y a l'âge, il y a les marathons qui commencent à s'accumuler, c'est peut-être ce, cette accumulation de facteurs qui font que cette fois-ci, enfin, après plusieurs tentatives de passer sur les, vers les 2h06, c'est enfin passé. Ouais.
0: Ouais, parce que ce que je disais avant, tu as seulement 27 ans euh, pour un ouais. marathonien. c'est quand même jeune, euh, tu as encore de belles années devant toi, euh, faire 2h05 euh, à cet âge-là et puis surtout euh, battre ton record de cette manière-là, c'est motivant aussi pour la suite
1: c'est ça. Et puis, euh, c'était un plan de carrière. Après, euh, j'avais orienté ma carrière très jeune sur marathon pour arriver euh, au meilleur de ma forme, au meilleur de, de, de mes performances sur marathon avec déjà beaucoup d'expérience. J'avais tout fait pour arriver vers la trentaine euh, avec euh, au moins une dizaine de marathons en actif et avec déjà des grosses performances pour arriver dans les années où je pourrais être médaillable sur un gros championnat international, type européen ou pourquoi pas finaliste mondial. Donc, euh, ouais, ça a été construit euh, là-dessus. Je me rappelle plus de la question.
0: <rire> pas de souci. <rire> non, c'était plus... Euh... Euh, maintenant, je peux plus passer sur le côté euh, d'aujourd'hui. Donc, tu as 27 ans. Euh, ouais. Tu es maintenant bah, le meilleur marathonien français de cette année. Euh, tu as le meilleur temps euh, cette année euh, en, en France. Il euh, y a quelques années en arrière, quand tu étais dans les, dans les effectifs jeunes, euh, tu n'as pas forcément été le meilleur jeune de ta, de ta génération. Aujourd'hui, tu es clairement numéro 1 dans ta génération et puis numéro 1 français aujourd'hui euh, à Valence euh, comment tu gères ça un petit peu
1: euh, C'est quelque chose que j'avais toujours espéré, mais euh, avec quand même pas mal d'incertitudes quand j'étais plus jeune. Enfin, j'espérais je, un tas de ce niveau-là un jour sur marathon. Mais effectivement, je partais avec un petit peu moins de chance que les autres. Euh, tous ceux qui connaissent un peu l'athlétisme savent que j'ai pas de qualité de vitesse. J'ai beaucoup moins de qualité en cross-country que d'autres athlètes qu'on connaît un peu plus. Euh, mais enfin, euh, ma seule qualité c'était de juste travailler dur et encaisser les entraînements. Donc moi, j'ai juste misé là-dessus et puis là, je me retrouve. Euh, numéro 1 français cette année sur marathon c'est une responsabilité euh, assez lourde à porter en vrai que je ne réalise pas encore je pense mais après c'est un objectif que je m'étais fixé il y a déjà longtemps, j'avais déjà annoncé il y a plusieurs années qu'un jour je serais dans le top 3 français sur marathon et à, à moyen terme et euh, je l'avais dit à la fédération quand ils ne m'ont pas sélectionné euh, à Tokyo, je leur avais dit mais je serai le numéro 1 français bientôt et vous devrez faire avec et euh, c'est enfin arrivé, j'ai travaillé
0: pour et des fois le travail paye et tu dis justement que de base, tu n'es pas forcément le meilleur euh, en termes de vitesse. C'est pour ça que tu as accès aussi toute ta préparation estivale sur des distances bien inférieures sur piste, que ce soit du 1500 mètres, du 5000 mètres, euh, pour euh, travailler un petit peu ça Exactement. Euh, on a pris le parti
1: que pour progresser sur marathon, j'avais besoin d'avoir plus de marge de manœuvre, en gros à des vitesses élevées, en dessous de 3 au km. Donc j'avais besoin d'avoir une plus grosse VO2max et une plus grosse VMA. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé spécifiquement le 1500 mètres en début de saison, en début de préparation, ce qui devait être le début de ma préparation pour Berlin, même si les plans ont un petit peu changé en cours de route. Euh, donc euh, on a accès à la préparation sur le développement de la VO2max pour avoir une plus grosse amplitude d'allure et pour pouvoir être plus à l'aise sur des allures élevées, pour pouvoir atteindre des, des vitesses, pour essayer de passer ce cap qui m'avait manqué les années précédentes, pour passer sous les 2h06. Ouais.
0: Et au final, aujourd'hui, tu le fais ton dernier kilomètre en 2,45 En 2,45, ou... ouais, quelque chose comme ça.
1: Donc j'ai fini par avoir de la vitesse, de la vitesse de marathonien. On
0: va rester quand même, mais, mais c'est quand même pas mal, ouais. il y a du progrès. Ouais, Après 42 bornes, réussir à finir aussi fort, ah c'est bah, costaud.
1: C'est l'adrénaline, je pense, et puis c'est aussi euh, l'enjeu auquel j'ai pensé dans le dernier kilomètre, où je me suis dit très, 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 très fort, je ne me ferai pas voler deux fois. <rire> voilà, Ça
0: et aide. Et au, au final, ta course, quand, quand on décortique un petit peu au niveau des, des chronos, euh, tu passes 29h42 euh, au 10, 1 h 254 au semi, c'est au final euh, une course plutôt régulière.
1: C'est une course euh, absolument parfaite dans les allures parce que je crois qu'on doit faire 1 h 254 le premier semi, 1 h 49 le deuxième il me semble. Donc euh, les Lièvres ont bien fait leur travail, ils, ils n'ont pas tenu jusqu'au 30ème kilomètre mais euh, le travail qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait. Et ensuite on était un groupe conséquent, ce qui aide beaucoup et puis euh, on va à Valence pour ça, hein, pour avoir une densité qui nous permet d'avoir euh, des allures régulières et puis on sait qu'on va avoir euh,
0: les allures qu'on demande et qu'on va avoir la course pour faire les performances. Et justement, euh, la concurrence, euh, dans, dans la ligne droite, il y avait Nicolas Navarro, oui. euh, qui visait lui aussi, euh, bon, forcément, le Super Chrono, euh, son record personnel, et qui visait en quelque sorte aussi un petit peu euh, le record de France. Euh, ça te fait quoi d'être au duel au final avec euh, bah, l'un des meilleurs marathoniens français euh, qui existent
1: ah, C'est ce qui rend euh, notre sport actuellement ultra excitant c'est qu'on a une densité folle et puis se retrouver contre les meilleurs français au meilleur de leur forme euh, ce, le jour J et puis d'être euh, de matcher avec eux déjà ça, ça donne une toute autre saveur à la course et puis arriver au sprint avec, et puis euh, réussir à le décrocher, bah, je, je réalise quand même que c'est le 12e aux Jeux Olympiques, ouais. et que lui aussi venait pour euh, la place de premier français, donc on n'y a pas forcément pensé l'un l'autre pendant la course, je ne sais pas s'il se focalisait sur, euh, sur moi, je ne pense pas, et moi non plus euh, j'essayais de pas trop euh, penser à ça pendant la course, euh, d'abord faire sa propre course, et ensuite à la fin s'il reste la lucidité, euh, voir s'il euh, si y a match ou pas. Donc, euh, ouais, ça, ça donné un certain sel, une certaine saveur aussi, euh, un, ouais, voilà, un petit peu de, de suspense, un petit peu de. de comment de, dire Et puis de motivation. De, un surplus de motivation à la, fin, un... à la fin, ouais, voilà.
0: Euh, au, au final, euh, maintenant qu'on connaît ton chrono, euh, de base, avant même de prendre le départ, tu avais un objectif de temps Est-ce que tu te pensais capable de faire le chrono que tu as fait aujourd'hui Oui. Oui, ça oui. c'est net. C'est
1: net, oui, je le savais. On avait travaillé pour. En fait, euh, ça fait trois ans qu'on travaille avec euh, avec un ami à l'entraînement pour que j'assimile les allures de 58 au kilo sur un marathon. Il y a trois ans, je faisais déjà des tests de 30 km sur ces allures-là. Euh, quand on regarde l'an dernier, euh, il y avait un reportage d'un média concurrent euh, qui, euh, où je parlais déjà des allures et des objectifs chronométriques que, que j'avais, des séances que je faisais pour ces, ces, ces objectifs-là. Euh, oui, j'étais certain aujourd'hui d'être capable de courir de 58 au kilo pendant 42 km. J'étais certain d'être capable de faire 2h05. Après, il fallait que les planètes s'alignent. Et pour une fois, elles se sont alignées.
0: Et là, au final, tu es à 20 secondes euh, du record de France. Euh, C'était dans un coin de ta tête aujourd'hui ou pas forcément ça pour le coup c'est comme la
1: place de Premier Français, on y pense, on le met dans un coin de sa tête, on se concentre d'abord sur sa course, et puis s'il reste la lucidité à la fin, on voit ce qu'on peut aller chercher. Donc euh, effectivement, euh, je savais que ça allait être juste, je regardais les temps de passage, je me disais qu'il fallait pas trop que je me focalise là-dessus, et euh, au final, je pensais plus à limiter la casse, vu qu'on était sur des allures très élevées à la fin, et je vois que j'arrive encore à accélérer, donc je me dis que dans d'autres circonstances, en allant un tout petit peu plus vite... Il sera jouable. Aujourd'hui, je pas spécialement pensé plus que ça et je ne l'avais pas visé plus que ça, mais sera un objectif à coup sûr pour les prochaines
0: années. Donc, quand tu vois comment tu arrives à finir, tu te dis qu'il y a vraiment moyen de chercher encore mieux.
1: Il y a encore une petite marge.
0: <rire> Alors, on t'a vu aussi euh, avec la nouvelle Adios Pro Evo 1 au pied, oui. euh, qui est une chaussure ultra légère. Elle fait 138 grammes, donc beaucoup plus légère que la Adios Pro 3 euh, que tu mettais auparavant. Euh, Est-ce que pour toi... Et est-ce que pour toi, tu, tu penses que ce modèle-là, la légèreté de ce modèle-là, t'a permis aussi de, de t'aider euh, aujourd'hui dans la course, euh, de pouvoir tenir peut-être plus longtemps, d'avoir, je sais pas, ton ressenti par rapport à ça
1: Alors, il faudrait que je fasse d'autres tests à l'entraînement pour comparer le modèle Pro 3 et le Evo 1. Néanmoins, aujourd'hui, je les avais au pied et j'éclate mon record et je fais la course que j'avais envie de faire. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais je pense quand même qu'on on a un début de piste. <rire> Effectivement, je pense que c'est des chaussures qui sont euh, exceptionnelles. C'est peut-être les meilleures que j'ai jamais eues au pied. Les sensations avec étaient, étaient folles. Donc voilà, extrêmement satisfait du produit qui a été proposé.
0: Bon, on, va, on va en revenir euh, plus tard euh, su, sur la chaussure. J'ai une question, euh, parce qu'on a eu beaucoup de retours à ce niveau-là. Euh, tu as couru pieds nus. Oui, est-ce que... Euh... On a eu beaucoup de retours dans des personnes qui me disaient euh, « Mais pourquoi euh, euh, Si tu n'avais pas de soucis euh, ?» Enfin voilà, tu peux leur répondre
1: Alors je peux leur répondre, de, je ne vous conseille pas de courir nus <rire> c'est une habitude que j'ai, j'ai l'habitude de le faire. Ne faites pas ça chez vous, je finis en général avec les pieds en sang. mais c'est parce que j'aime beaucoup avoir les chaussures extrêmement serrées aux pieds, j'aime euh, avoir la sensation que ça ne fait qu'un seul bloc. Et euh, simplement, j'ai pas spécialement la place de mettre des chaussettes quand je prends vraiment euh, limite ma pointure quoi. Donc voilà, donc, euh, pas trop la place de mettre des chaussettes, sinon ça l'est un peu trop. Et euh, j'ai l'habitude de le faire, donc j'ai l'impression d'avoir de meilleures sensations avec. voilà, euh, Que le pied fasse corps avec la chaussure, mais ce n'est pas, pas conseillé à tout le monde.
0: Oui, c'est sûr que ce n'est pas des pointes non plus, donc c'est un petit peu ça. différent. Oui, exactement. <rire> Alors on va revenir un petit peu de, sur, sur la course, sur le, les Français. Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir fait les minima euh, olympiques. Comment tu expliques cette densité qu'il y a en France, qu'il a au final quasiment dans aucun autre pays
1: c'est compliqué à dire. Je pense qu'il y a une sorte d'émulation. Euh, je pense qu'on voit des exemples de Français qui arrivent à performer à haut niveau et je pense que ça emmène tout le monde. Euh, Quand on voit que le record de France est tombé récemment, qu'on voit qu'un Français arrive à faire finaliste mondial, qu'un autre est dans le top 15 olympique, euh, je pense que ça fait rêver beaucoup de monde. Et on se rend compte que c'est des athlètes qu'on qu côtoie, qu'on connaît depuis un moment. Et on se dit, bah si eux y arrivent, peut-être pourquoi pas nous Donc je pense que ça en motive beaucoup. Et, euh, et après, plus on voit de, de gens pratiquer le marathon, battre le record, plus ça nous motive nous aussi. Donc je crois qu'on a juste une génération incroyable et qu'on a une chance inouïe d'avoir autant de passionnés de marathon à ce niveau-là en France. Et je pense qu'il faut profiter et, puis, euh, et regarder jusqu'où ça va nous emmener dans les années à venir.
0: Ouais, C'est sûr que le fait d'avoir autant de monde euh, forcément ça, ça aide à, à se surpasser, à se dépasser et puis même peut-être qu'en stage euh, quand vous vous voyez au final ça vous, ça vous motive aussi de, de courir ensemble un petit peu ou...
1: bah Exactement, j'ai eu la chance de partager un stage de préparation à Budapest avec Hassan Chadi cet été, bah, j'ai beaucoup appris en fait, à chaque fois qu'on s'entraîne les uns avec les autres, on apprend des petits trucs de l'un de l'autre, on apprend à adapter son entraînement peut-être on, on voit peut-être les erreurs qu'on fait et que en regardant ce que font les autres. Et je pense que ça nous pousse. Voilà, J'ai partagé aussi des séances avec Félix Bourg à Font-Romeu euh, il, il y a deux, trois semaines. Donc euh, je pense que ça nous tire tous vers le haut. Et on a, on a besoin d'avoir euh, du contact les uns entre les autres euh, pour, euh, pour pouvoir tirer cette discipline vers le haut, je pense. Plus il y a de cohésion, plus euh, il y a d'échanges, plus je pense qu'on peut euh, emmener le marathon français vers les sommets européens et pourquoi pas mondiaux.
0: Et donc on, on le disait, hein, vous êtes nombreux à avoir fait les minima est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, ta place pour les JO elle est assurée avec le chrono que tu as fait Non.
1: Non, 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 je, je n'ai que trop goûté à la déception, à la désillusion olympique pour euh, déjà me, me croire au jeu. Donc, je vais attendre la sélection officielle, je vais attendre d'avoir ma place assurée, de voir ma petite photo sur le site de la Fédération pour commencer à savourer sa vraie champagne. Pour le moment, je pense que j'ai fait un pas, mais euh, je n'ai qu'un pied à Paris, pour le moment, même si j'y habite. Voilà.
0: Ce, ce serait beau de, de le faire, hein, du coup. Exactement. <rire> Alors, euh, sur, sur ce marathon-là, euh, on a vu que outre la densité française, il y a une densité euh, mondiale sur ce marathon qui est absolument incroyable. C'est pour ça que tu as aussi voulu courir ce marathon
1: Bien sûr, bien sûr. Et il y avait Kennedy Abekele, qui est ma légende absolue. Je lui si ai dit, si j'ai la chance de pouvoir partager sa course, et pourquoi pas peut-être de courir avec lui ah, Évidemment. Non, mais quand on va à Valence, on sait qu'il va y avoir une startlist de dingue, une densité folle, et des conditions de météo, euh, comme on voit aujourd'hui, un grand ciel bleu, euh, pas trop de vent, et euh, un parcours tout à fait plat. L'organisation est exceptionnelle. Euh, là, on est sur des championnats du monde. Hein, voilà. Il y a toutes les nationalités qui sont représentées. Euh, tout le monde fait des chronos de folie. Et il euh, y a des lièvres qui sont mis en place pour qu'on ait cherché nos performances. Donc euh, voilà. Valence, c'est le top du top.
0: On, on a vu qu'il y a quelques jours, il y avait beaucoup de vent. Euh, Aujourd'hui, il n'y avait quasiment pas. Euh, C'était les conditions, comme tu dis, parfaites pour courir.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Alors euh, après, le vent souffle dans la bonne direction ici pour <rire> la dernière ligne droite d'arrivée qui va d'ouest en est. Donc euh, même le vent n'est pas le, le facteur le plus inquiétant, on va dire. Il n'est pas très dérangeant à Valence, surtout qu'on court beaucoup en ville, donc protégé un petit peu par les buildings. Mais effectivement, aujourd'hui, c'était vraiment des conditions optimales.
0: Et au final, bon, on le disait, premier Français, mais sur 4500 Français. Il y a quand même 4500 qui ont fait ce déplacement. Euh, maintenant, tu le conseilles à tout le monde.
1: Bah C'est ça, ouais. on est la deuxième nation la plus représentée derrière les Espagnols. Franchement, 4600, quelque chose français, 13 pour 13 000 Espagnols. Et surtout, on voyait de la densité à, à tous les niveaux, quoi. Les Français, sous les 2h15, on était sur, là, on était sur un championnat de France quasiment. On aurait pu le délocaliser ici, hein. Donc, euh, oui, je le conseille à tout le monde, vraiment. Je pense que je connais pas les, les modalités d'attribution du statut de major marathon pour un marathon. Mais euh, si euh, Valence ne mérite pas ce statut, aucun marathon ne le mérite. Euh, franchement, euh, il est incroyable.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on on le rappelle, euh, il n'a pas euh, le statut de major euh, à Valence. Et pourtant, euh, bah, encore une fois, aujourd'hui, euh, le, le premier fait la quatrième meilleure performance mondiale de tous les temps. Euh, L'année dernière, euh, c'était euh, un certain futur recordman du monde qui avait fait euh, un super chrono. C'est à chaque fois, chaque année, c'est un, un contingent d'athlètes qui viennent euh, de niveau euh, incroyable. Euh, je ne suis pas sûr que tous les majors aient la même start list hein, et la même densité non, et les mêmes résultats. Donc, euh, voilà. Pour revenir un petit peu aussi maintenant sur un, un peu plus ta préparation à ce marathon, euh, combien a duré au final ta, ta, ta préparation Parce que tu nous disais que tu avais voulu au début éventuellement faire Berlin. Finalement, ça s'est délocalisé à, à Valence. Combien de temps elle a duré cette préparation au final
1: alors là, c'est une préparation euh, en plusieurs étapes. On peut dire qu'elle a duré un an parce que, euh, elle a commencé euh, Valence l'année dernière avec la désillusion et le chrono que, qui n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et ensuite, euh, j'ai commencé à construire ma saison euh, sur enfin euh, l'année 2023 euh, pour euh, faire des, des temps de passage pour pour être bien et pour être performant à Valence. Donc, euh, je l'ai construite. Euh, on peut même dire que les 1500 mètres que j'ai fait étaient en préparation euh, de Berlin, mais euh, ensuite de Valence. Euh, tout a été mis bout à bout pour arriver euh, performant euh, à cette période-là de l'année. Donc euh, même les compétitions que j'ai fait, j'ai pas cherché à avoir de pics de forme euh, monstrueux, euh, même si j'ai essayé d'être le plus performant possible à Budapest au championnat du monde, mais c'était pas l'objectif de l'année. L'objectif de l'année c'est toujours été Valence et tout ce que j'ai fait entre temps a été mis en place pour être euh, pour être bon euh, aujourd'hui. Euh, donc après le bloc plus spécifique, euh, il a duré. Euh... Ouais entre 12 et 15 semaines, mais euh, c'est les 12 et 15 dernières semaines que, où j'ai vraiment euh, fait les, les séances spécifiques marathon, mais voilà, la préparation était beaucoup plus longue que ça.
0: Et euh, tu, tu parlais justement de Budapest. Euh, de base, tu n'étais pas dans la, dans la liste pour participer à Budapest. Finalement, tu as pris la place de Nicolas Navarro qui était blessé. Euh, comment tu as, comment as géré ça au final, parce que c'était pas prévu? Euh, comment tu as pu gérer le, le fait de, de courir un marathon qui était pas forcément prévu dans, dans les plans?
1: Euh, j'ai géré en urgence. <rire> Avec les fédérations, on s'est un petit peu tiré les cheveux pour savoir comment est-ce qu'on allait faire. Donc, euh, je crois que j'ai dû prendre le jeudi ou le vendredi. Le lundi suivant, j'étais euh, en direction de font pour faire un stage d'urgence et pour rejoindre Hassan Chadi. Donc, euh, oui, quand on l'apprend comme ça, euh, déjà, on se pose la question est-ce qu'on est en mesure de le faire parce qu'il ne restait que cinq semaines. Et ensuite, euh, j'ai regardé les séances que j'avais fait précédemment. Est-ce que j'avais fait du, un volume suffisant pour avoir une base foncière suffisante pour partir directement sur euh, une préparation spécifique euh, On a calculé que c'était presque envisageable. Donc, euh, on a tenté euh, le coup. Mais franchement, il y avait une chance sur deux pour savoir. Hein. Mais bon.
0: Au, au final, tu fais euh, 2h11, si je ne dis pas de bêtises. 2h11, 59, oui. Donc, euh... Très bien, 18e pour quelque chose qui n'a pas forcément été préparé comme ça devrait l'être. Tu étais satisfait de, de tout ça
1: J'étais très satisfait. Après voilà, quand on a une opportunité de porter le maillot de l'équipe de France, ça se refuse difficilement quand même. Donc euh, je voulais faire honneur à la, à la chance qu'on m'avait accordée. Donc euh, j'ai voulu montrer que... Même malgré mon statut de remplaçant, je pouvais être performant et je pouvais répondre présent sur les gros objectifs, aussi en préparation euh, potentiellement des Jeux Olympiques. Donc voilà, quand la fédération me fait confiance, j'essaye de lui rendre. Donc euh, j'étais très satisfait d'une 18e place, Oui, même si on aurait espéré un petit top 16, mais voilà, on ne va pas chipoter.
0: Au final, cette année, c'est deux sélections en équipe de France Senior, euh, une en août et une en octobre. Euh... Trois. 3, c'était... À... La Coupe d'Europe du 10 000 mètres. Oui, avec la Coupe <rire> d'Europe, ouais, pardon. Donc 3, effectivement, sur 7 au total, c'était une bonne année. C'est une année parfaite, hein, <rire>
1: qui se conclut de la meilleure des manières possibles. Je pense que j'ai mérité mes vacances. <rire>
0: tu vas justement couper maintenant
1: Oui, je pense, oui. Je, je vais prendre le temps de digérer, il ne faut pas prendre de décision tout de suite après un événement aussi heureux, parce que là, va... je ne vais pas prendre de décision sur l'émotion, mais euh, je vais prendre le temps de redescendre un petit peu en, en pression et puis réfléchir posément à savoir... Combien de temps je coupe Qu'est-ce qu que je vais préparer ensuite voilà, Quelle orientation donner à ma saison après
0: Tu ne tu pourras pas dire forcément quand ce sera le prochain marathon, mais cette, euh, cet été, il y a les championnats d'Europe à Rome, il y a les JO. Euh, tu as des objectifs par rapport à ça, l'un, l'autre, les deux euh... Alors, choisir, c'est renoncer. <rire> c'est ce que je dis
1: souvent, et ça s'est vu
0: dans, mes, dans ma saison. <rire> je pense
1: que... Euh, j'ai pas choisi j'ai tout fait là si je peux tout faire ce sera pareil je veux dire euh, Rome je pense que ça se refuse difficilement aussi ouais, ça va être un... surtout que niveau européen euh, j'ai envie de de me placer parmi les les leaders sur route donc mmh. euh, j'ai envie de montrer ma légitimité maintenant que j'ai un chrono en 2h05 et pour aller chercher euh, on va pas se cacher euh, si je fais le championnat d'Europe ce serait pour aller chercher une médaille pas sûr que je l'obtienne mais en tout cas je vais être dans le match pour euh, donc sur semi-marathon ce serait très intéressant, après à voir si je peux pas aussi faire un petit 10 000 pour, euh, pour voir ce que je vaux maintenant. Et euh, ce sera dans la préparation évidemment pour Paris, et Paris euh, si je me qualifie, si la fédération me fait confiance et me sélectionne, l'objectif sera évidemment une place de finaliste. Après euh, on ne va pas se leurrer, euh, dire que je vis une médaille ce serait présomptueux, même si euh, tout le monde ne parle que de la médaille olympique, euh, ah tu vas faire une médaille non, je ne le crois pas, honnêtement. C'est compliqué de le dire. Pour euh, 2h05, c'est un bon chrono, mais il faut le remettre en perspective. Les meilleurs mondiaux courent en 2h01 maintenant, et assez facilement. Donc, euh, on va se préparer de la meilleure manière possible. Et puis, une place de finaliste serait déjà un bel objectif. Je pense que c'est rarement vu pour un Français.
0: Après, au final, le parcours de Paris va être euh, complètement différent à même aujourd'hui à Valence, ou au parcours que tu as l'habitude de faire. Euh, beaucoup plus de relances, euh, des montées, des descentes. Euh, ça va un petit peu rebattre quand même les cartes
1: et ça va totalement changer la manière de se préparer aussi, ça va rebattre les cartes, c'est sûr. Et euh, c'est ce qui va désavantager les athlètes qui ont du mal à se qualifier, qui vont devoir attendre le dernier moment pour faire un marathon plat, mm. parce qu'ils auront très peu de temps ensuite pour euh, s'adapter musculairement pour le parcours que nous a concocté l'organisation cette fois-ci. Donc oui, euh, c'est sûr que ça va rebattre les cartes, mais je ne pense pas que ça change beaucoup de choses pour les Kenyans qui ont l'habitude de s'entraîner sur des parcours euh, similaires. Donc pour les Kenyans, euh, ce sera un dimanche matin normal, mais pour nous, c'est sûr que ce sera un petit peu plus épicé, voilà.
0: Au final, euh, on te reverra peut-être au Kenya pour préparer euh, sur des parcours un petit peu moins plats.
1: C'est ça, oui. Ouais, J'ai mes petites habitudes là-bas, donc euh, pourquoi pas passer l'hiver au chaud
0: Alors, pour, euh, pour revenir au final un petit peu euh, en arrière sur, sur ta carrière, tu as commencé euh, le marathon à seulement 23 ans. Euh, C'était en 2019, euh, quand tu as fait Valence, encore une fois. Euh, tu étais oui. en, en 2h14. Euh, tu vois l'évolution aujourd'hui euh, de mes 10 frères entre ton tout premier marathon et celui d'aujourd'hui
1: ben, ce que je vois surtout c'est euh, la même joie et la même émotion à l'arrivée je pense que si on fait un parallèle je dois faire à peu près la même chose euh, la fois où j'ai fini mon premier marathon parce que c'était l'objectif de ma vie c'était ce que je m'étais fixé euh, avant mais euh, dans les années avant le carbone je m'étais dit si je cours un jour en moins de 2h15 euh, c'est phénoménal j'aurais réussi ma carrière et je pourrais arrêter en disant que je suis un marathonnier en moins de 2h15 que je l'ai fait euh, du premier coup. Donc euh, c'était déjà euh, une émotion extrêmement forte que je n'oublierai jamais. On n'oublie jamais son premier marathon, je pense. Et oh. euh, là, quand je vois ce qui a été accompli depuis, eh ben, je me dis que ce serait bête de se fixer des limites. En fait, je me rends compte qu'on n'a pas forcément de limites et que celles qu'on pensait inaccessibles, en fait, à force de travail et de persévérance, on finit par, euh, par les dépasser très largement. Donc euh, j'espère continuer comme ça encore longtemps. Ouais.
0: Et pour et... La question est peut-être un petit peu bête, mais pourquoi le marathon Parce que je suis nul à 800 mètres.
1: <rire> non, parce que c'est la distance reine, vraiment. C'est euh, celle à laquelle j'ai toujours pensé quand, je, je, enfin, quand on parle d'olympisme et des Jeux olympiques en athlétisme. Mmh. Pour moi, c'est euh, la distance qui fait le plus rêver. C'est un combat d'homme à homme déjà contre ses adversaires, mais surtout contre soi-même. Et Je pense que c'est la distance dans laquelle on... On se découvre en tant qu'athlète, en, qu en tant que personne, parce qu'on va chercher au plus profond de soi-même des, des ressources qu'on n'imaginait pas forcément avoir. Donc, c'est la distance qui m'a toujours fait vraiment rêver. Quoi,
0: on va dire. Et, et on te voit aussi faire beaucoup de kilomètres en semaine. Euh, tu es, es quelqu'un qui aime les, plutôt les sorties longues, ce genre de choses, parce qu'on te voit souvent en faire. Euh, c'est quelque chose qui te, qui te plaît, et c'est pour ça qu'il y avait aussi ce côté marathon oui, oui c'est ça. Bah, j'aime beaucoup courir en général et je ne cours jamais sur tapis parce que je supporte
1: pas d'être en intérieur. Donc je préfère les grands espaces, aller me promener, euh, aller faire un tour dans le parc. Euh, donc je pense que je suis tout à fait adapté euh, <rire> pour faire du marathon. Euh, j'aime les sorties longues, j'aime me rentrer dedans sur des allures euh, sur des allures élevées, essayer de tenir le plus longtemps possible et euh, j'aime l'idée de voir ce que j'ai dans le ventre euh, quand ça fait mal, quand ça pique, quand les quand les cuisses brûlent, est-ce que je peux encore pousser Donc ouais, je pense que j'étais euh, destiné à faire du marathon. Voilà.
0: Et on t'en parlait euh, avant euh, avec la semaine des, des 300 km. Aujourd'hui, ça, je pense que tu l'as mis de côté. Ce n'est plus forcément dans les, dans les plans, les, la semaine à 300 km.
1: Alors, je l'ai mis de côté, mais je crois que ça revient très fort à la mode avec le record management <rire> du, du marathon. Donc, je vais me repencher sur ce modèle d'entraînement pour voir s'il n'y a pas moyen d'y arriver avec un peu plus de préparation. Parce que visiblement, ça aide à faire deux heures au marathon. Donc, pourquoi, pourquoi pas un <rire> précurseur, peut-être
0: <rire> Euh, sur, une, justement, sur une prépa marathon on en parlait avant c'est 12 à 15 semaines euh, sur la prépa aujourd'hui euh, combien de, de kilomètres tu fais en général dans une semaine euh, sur, euh, sur une prépa en moyenne
1: moi je pars sur une base de 200 kilomètres à peu de choses près euh, plus ou moins euh, j'essaie de monter progressivement et en fait quand je me sens bien je commence à rajouter des kilomètres donc au début euh, je vais être à 170, 180 voilà, je vais monter jusqu'à 200 en général je fais un plateau vers les 200 kilomètres et quand je vois que les jambes commencent à s'habituer, que ça commence à tourner relativement euh, facilement, entre guillemets, je peux monter jusqu'à 240, 250 km Et j'ai remarqué qu'au-dessus, je créais plus de fatigue que je ne trouvais de bénéfice. Donc je me limite en général à 230, 240, pas plus.
0: Et une semaine type d'entraînement, ça, ça va ressembler un petit peu à quoi chez toi
1: euh, Alors, euh, le lundi, en général, c'est footing. C'est ma journée un petit peu récup, en général, parce qu'il euh, y a la grosse séance le dimanche. Mm. Euh, donc lundi c'est la journée un peu récup, ça peut être repos ou euh, footing, le mardi ça va être une séance de VMA, euh, VMA adaptée au marathon, en gros ça va être des parcours plutôt courts mais répétés beaucoup de fois sur piste, ça va être des 300, des 400, des 200, ce genre de choses, euh, je rajoute un footing l'après-midi, euh, le mercredi ça va être en général euh, ce que j'appelle le développement aérobie, ça va être des parcours euh, à ce qu'on appelle le SV1 euh, euh, sur euh, des portions de 2-3 km pour un peu tamponner la séance de la veille et pour euh, faire une séance qui n'est pas très engageante, mais qui développe quand même des, euh, la caisse euh, doucement, euh, je rajoute un footing l'après-midi. Forcément. <rire> Forcément. Le jeudi, c'est euh, selon l'envie, en général, ça va être un footing euh, soit modéré, euh, soit un petit peu actif, mais qui peut monter jusqu'à 25 km. Mais il euh, ne faut pas que ce soit un truc qui fatigue trop, parce que la fin de semaine est en général corsée. Donc euh, pas trop rapide non plus. Pas euh... trop rapide non plus, je ne me rends pas dedans le jeudi en général. Si j'ai envie, je rajoute un footing l'après-midi. Euh, le vendredi, c'est une grosse euh, séance en général, avec euh, des... Euh, c'est euh, En général, c'est du développement seuil. Donc, c'est sur des allures semi marathon vers les 250 km, avec des portions qui vont de euh, 1 à 5 km répétées plusieurs fois. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle un peu des spés semi ou des spé-10 km, ça, ça tape un petit peu. Le samedi, c'est notre journée un petit peu récup, ça peut être footing-footing, en gros. Et le dimanche, ça va être l'aspect marathon. Donc en gros, c'est soit une grosse sortie longue à allure régulière, soit avec des portions à allure un petit peu plus ciblée marathon. Quoi.
0: Ta plus longue sortie, elle va, elle va être sur à peu près combien de kilomètres Parce qu'on sait qu'il y en a, ils vont rarement dépasser les 30, voire 35. D'autres vont des fois faire du 40, 42 kilomètres. Toi, tu, tu penses que t'es à peu près à quoi en plus longue ah, vrai que Je regarde, mais je
1: pense que j'ai dû dépasser les 40 kilomètres cette année, au moins une ou deux fois. Euh, j'ai essayé justement de me rapprocher parce que je me suis peut-être demandé si c'était pas ça aussi qui me manquait les fois précédentes, où je montais pas suffisamment euh, de fois euh, aux alentours de ce kilométrage-là. Donc là, j'ai fait plusieurs sorties entre
0: 37 et 40 km, je pense. Tu penses, est-ce qu'il te manquait justement ouais, de ne pas avoir, euh, avoir eu le on va dire, la, la barre des 35 bornes qui, qui te manquait et bah, et J'avais
1: l'impression d'avoir programmé mon corps à chaque fois pour tenir 35 km pas plus. Donc là, je me suis dit, si à l'entraînement, je, je dépasse régulièrement ce, cette marque-là, peut-être que déjà psychologiquement, ça va aussi débloquer quelque chose. Je veux dire, c'est une zone dans laquelle j'ai l'habitude d'aller mmh. au final. Donc, euh, j'ai l'impression que ça fonctionnait encore. Donc, euh, je vais réitérer
0: l'expérience. Tant mieux alors. <rire> <rire> euh, si maintenant, tu dois choisir une séance, c'est quoi ta séance préférée
1: euh, le, enfin, je vais dire un, un bon gros tempo 20 km un hein. tempo entre 20, 25 voire même 30 km ça c'est vraiment les séances
0: tu te lèves le matin, tu te dis euh, chouette je vais, je vais aller euh, et je vais ça faire ça
1: au carton <rire> <rire> voilà un bon gros semi-marathon h 3 à l'entraînement un truc comme ça ouais. bah, les trucs allure marathon et, et, et longue c'est très très dur mais j'ai eu l'occasion de le faire quelques fois même au Kenya et c'est vraiment les séances, bah, ça fait kiffer hein. on se rentre dedans et on retrouve des sensations qu'on a un petit peu sur marathon quoi
0: et ouais. au final du coup celle que t'aimes le moins j'imagine un peu plus court
1: ouais ouais alors on va dire du... ouais franchement non. Le pire, les pires séances c'est celle que j'ai fait pour faire du 1500 mètres avec des, des avec 200 lactique. à balle avec beaucoup de récup mais ça c'est un enfer ou même des, <rire> des 80 mètres ou des 120 mètres mais c'est horrible et vraiment franchement t'as peur de repartir à chaque fois sur chaque, euh, sur chaque portion c'est des sensations que j'ai jamais ressenti de ma vie et je vous comprends pas les coureurs de 1500 <rire> vraiment
0: donc tu étais content de repartir sur une prépa marathon. Ah ouais, 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 quand même. <rire> Alors en, en philosophie d'entraînement, toi, tu étais plutôt quoi en, en termes de philosophie d'entraînement
1: Philosophie d'entraînement, bah, je suis plutôt euh, d'une approche très naturelle. J'aime pas les gadgets. Enfin, j'ai quand même une montre GPS et puis euh, j'utilise les datas que cette montre-là me donne euh, pour, euh, pour adapter aussi mon entraînement avec euh, les applications euh, comme Coros ou Strava. Euh, en revanche, j'ai pas de cardio. En gros, je, je, je travaille pas au cardio et je travaille pas avec le lactate ou ce genre de choses. Ben, pour moi, ça, tout ça, c'est du gadget. Et je me dis que ah, il, est, il, avait pas, il avait pas ça à son époque. Elle non plus, plus au feeling. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus au feeling. En fait, je me dis que mon cardio, bah, je le sens. En fait, je le sens mmh. quand je dépasse la zone et que je travaille pas efficacement parce que j'y vais trop fort ou pas assez fort. Et pareil pour le lactate, hein. je sens quand je, suis et quand je suis lactique et je sens quand je ne suis pas. Et j'ai l'impression de sentir quand je suis dans les bonnes zones sur ce que j'ai fixé à l'entraînement. Donc euh, pareil pour le, le calibrage d'entraînement, euh, je donne à mon corps euh, ce qui réclame. Si je sens que je suis trop fatigué et que j'ai trop enchaîné les entraînements durs, bah, je vais lever le pied ou ralentir les allures ou réduire le kilométrage. Et euh, à l'inverse, si je sens que je suis très très bien et que je sens que je peux en mettre un petit peu sans toujours euh, sans en faire trop... Eh ben, je vais rajouter une série ou une séance ou un truc comme ça. Quoi.
0: Donc c'est au final vraiment des discussions que tu as avec ton entraîneur aussi par rapport à tout ça ou...
1: Oui, sauf que je n'ai pas d'entraîneur.
0: <rire> mais, mais du coup... Justement, en parlant de ça, euh, ouais. ça fait combien de temps maintenant, parce que avant, tu avais un entraîneur, euh, ça fait combien de temps maintenant que tu n'en as plus
1: euh, C'est une bonne question. Bon, depuis que... Je ne m'entraîne plus régulièrement avec le groupe de Fontainebleau. Après, mmh. je suis toujours en très bon terme avec oui. Thierry chauffin que j'ai plaisir à voir à chaque fois que j'ai l'occasion de le croiser. Mais euh, ça va faire depuis, euh, je ne vais pas dire de bêtises, 2017, 2018 peut-être.
0: OK, donc de, depuis que tu as commencé le marathon, tu t'entraînes vraiment seul euh, Ou, à ce niveau-là Alors oui, avec des, co des, des collègues d'entraînement, mais...
1: Je sais ça, j'ai des collègues d'entraînement avec qui on échange sur l'entraînement et sur, euh, qui, qui me conseillent aussi un petit peu, parfois quand j'ai tendance à en faire un peu trop, de, ils me ils me demandent de ralentir un petit peu parfois, et euh, j'essaie de les écouter aussi, mais euh, ouais, ouais, depuis 2017, je m'entraîne tout seul, et je programme mon entraînement seul, même si j'ai de très bons conseillers, et, euh, et on trouve aussi euh, maintenant une base de données monstrueuse sur Strava et sur, sur internet, donc euh, j'arrive à calibrer un petit peu comme je le sens.
0: Et, et c'est quoi C'est toutes les semaines, tu vas, tu vas essayer de, de faire un petit peu ton plan ou tu gères ça comment, au final, de, de, de gérer toi-même ton, ton plan d'entraînement
1: En fait, j'ai une idée globale de ce que je veux faire pour les prochaines semaines et de l'orientation que j'ai envie de donner à mon entraînement. Donc, Je sais qu'à tel moment, je vais mettre un certain volume sur une séance de VMA. Je sais que je vais mettre une certaine intensité. Je sais qu'à un moment, il ne faut pas en faire trop parce que je mise plus sur la grosse séance de fin de semaine. Et en fait, je n'ai pas de séance précise prévue par jour, ni un, ni un plan extrêmement précis. Mais j'ai des intentions, en fait. J'ai une idée euh, assez, assez vague. Je sais que là, je vais mettre une VMA. Je sais que j'ai fait des 300 la semaine d'avant. Donc là, on peut augmenter, faire des 400, euh, peut-être ou, ou rajouter une série ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai une orientation globale. C'est surtout sur
0: ça. Et tu, et tu pars aussi souvent en, en stage, euh, notamment à, à fond remueux, euh, que ce soit avec euh, l'équipe de France ou même euh, avec, euh, avec l'armée. Là aussi, c'est des discussions que tu as avec, euh, avec les autres athlètes pour savoir un petit peu euh, vous mettre en accord sur ce que vous allez faire, etc.
1: C'est ça. Bah, je pense que euh, tous ceux avec qui je m'entraîne pourront dire que je suis extrêmement flexible et que je m'adapte ouais. volontiers aux séances des autres. Et, euh, et on discute très souvent d'entraînement euh, en, tous ensemble. Et puis, euh, voilà, c'est grâce à ces stages aussi qu'on apprend à entraîner, à s'entraîner soi-même parce que on. On apprend des méthodes des autres et on s'inspire. Et euh, donc, c'est génial d'arriver en stage pour pouvoir partager des, des séances qu'on n'a pas l'habitude spécialement de faire, de sortir un petit peu de sa zone de confort. Euh, donc, euh, partager des séances avec des coureurs un peu plus courts, euh, ça peut être intéressant pour développer un petit peu sa VMA. Donc, euh, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le faire.
0: Et la, la saison euh, sur piste que tu as eue euh, avec du coup des séances beaucoup plus courtes, comment tu t'es... Tu Comment t'as géré on va dire, ces entraînements-là, ce plan-là euh, Vu qu'au final, tu pas du tout dans ce monde-là, tu es plutôt dans, dans l'optique de faire du plus long. Comment t'as géré ça
1: euh, J'ai improvisé. <rire> non, mais après j'ai des amis qui font du 1500. je m'entends très bien avec Asdina, qui m'avait donné quelques. Je crois que sa copine qui m'avait donné quelques exemples de, de séances. Mmh. Après, voilà, j'ai une idée globale de ce que fait un coureur de 1500 mètres, de, des qualités qu'il doit développer, et j'ai une idée globale aussi de comment on s'y prend pour développer ce genre de qualité, même pour un coureur très lent comme moi. Donc euh, voilà, j'ai essayé, j'improvisais hein, et puis j'ai vu ce qui fonctionnait, j'ai vu ce qui était pas spécialement utile sur moi. Les séances de, de vitesse vraiment extrême ne servent absolument à rien, par exemple, parce que j'ai même pas assez de vitesse pour me mettre la tic sur ce genre de truc. Donc euh, voilà, j'ai essayé de développer des VMA un petit peu plus longues que ce que les coureurs de 1500 font, mais euh, d'adapter un petit peu à mon profil.
0: En tout cas, dans l'ensemble, on a vu que ça portait ses fruits. C'était correct. <rire> Alors, est-ce que tu as mis d'autres choses en place pour, pour faire ce chrono Je ne sais pas, en termes de récupération, de la, de la cryo, de la, de la presso Est-ce que tu as mis des choses en place comme ça
1: euh, J'ai des bottes de pressothérapie. thérapie je, Franchement, à l'utilisation, je recommande. J'ai l'impression que ça fonctionne très bien. En tout cas, pour moi, ça marche. Donc, euh, c'est très, 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 très bien. Après, en soi, je n'ai pas fait grand-chose de particulier. Vraiment, euh, je ne fais pas de musculation, euh, je n'ai pas de diététicien. Euh, je ne vais pas chez le kiné, sauf quand je suis en stage. Donc, c'est peut-être une chance aussi que j'ai passé six mois en stage à Font-Romeu, parce que j'ai beaucoup été chez de kiné là-bas. D'ailleurs, je passe un coucou à l'équipe médicale de Font-Romeu. Euh... Oh, ça, j'ai <rire> passé. <rire> donc, voilà. Sinon, je n'ai pas grand-chose en place de particulier. Et surtout, les bottes de, de presso, c'est pas mal.
0: Donc pas vraiment de, de régime alimentaire ou en termes d'alimentation, il n'y a, y a rien de, de vraiment particulier pour toi
1: Non, non juste la phase très spécifique de la semaine avant le marathon où je fais le régime dissocié. Mmh. Sinon, euh, je suis plutôt partisan de se faire plaisir parce qu'on fait un sport qui est quand même euh, tellement difficile et on a une dépense calorique... Qui est tellement énorme qu'en fait on peut se faire plaisir et manger ce qu'on aime euh, tant qu'on apporte les nutriments nécessaires à son organisme. Donc on mange assez de protéines, oligo-éléments, glucides, etc. Euh, on peut se faire plaisir manger des pizzas, sushi euh, ou,
0: voilà, ou des, des crêpes en goûter, quoi Et la question euh, un petit peu euh, euh, qui change en fonction de, de certains athlètes, euh, ce matin, tu as pris quoi au final au petit-déj
1: euh, j'ai pris un gâteau sport j'ai toujours le même gâteau sport le euh, classique Le classique parce que moi je le prends en chocolat parce que je me dis que c'est un petit réconfort déjà avant la course mon, mon corps je vais lui faire subir un truc infâme donc voilà il a un petit peu le dernier repas du condamné un petit gâteau au chocolat que j'aime
0: bien et, et la semaine donc tu dis tu as, as le régime dissocié la veille j'imagine le plat de pâtes habituel
1: c'est ça soit les pâtes soit du riz avec de la viande blanche en général
0: pendant le marathon euh... Forcément, vous êtes plutôt sur tout ce qui est gel. Euh, comment, tu, comment tu gères un petit peu tout ça euh, Tu en, prends, en utilises aussi beaucoup à l'entraînement ou pas du tout C'est vraiment que pour la, la compétition
1: Oui, j'en utilise beaucoup à l'entraînement parce qu'il faut, il faut adapter son corps au taux de glucides que tu vas devoir lui faire ingérer pendant un effort comme un marathon. Euh, plus tu arrives à ingérer de glucides et en utiliser, plus tu vas optimiser tes chances de ne pas taper le mur. Euh, donc euh, j'ai aussi euh, avec l'équipe médicale de Font-Romeu, j'avais euh, évalué mon, mon mon taux de dépense glucidique à l'effort donc euh, sous l'œil de Pascal Chirac est à la fédération aussi, donc on avait mis un protocole en place pour voir euh, euh, en gros euh, quel dosage de gel je devais utiliser pendant un marathon, on avait fait ça avec aussi le staff euh, de l'équipe de France pour Budapest et ce que je devais mettre dans ma gourde et à euh, quel dosage donc euh, c'était assez calibré là-dessus, oui
0: donc c'est au final vraiment quelque chose d'ultra précis euh, par rapport à tout ça Là on
1: essaie d'être précis parce que c'est des petits détails qui peuvent faire une énorme différence à l'arrivée.
0: Et, euh, et c'est ravito, euh, tu as aussi un petit peu de boisson ou ça reste vraiment que sur le gel
1: euh, ouais, moi j'ai de la boisson. En fait, euh, pareil, je, je, je sais à peu près quelle dépense hydrique je vais avoir pendant mon marathon. On ne peut pas toujours compenser, on ne peut absolument pas compenser la perte qu'on va avoir. Bien sûr. Mais euh, on va essayer de réduire au maximum les dégâts qu'on va faire à son organisme. Donc j'essaie de m'hydrater au maximum. En gros, j'ai dosé dans ma gourde, j'ai la quantité exacte que je dois boire et j'essaye de la vider au maximum. Et pareil, le gel, je sais que je dois en prendre tant, donc j'en ai tant et je dois tous les manger normalement.
0: Et... Euh... Tu as, as ça sur le, sur le marathon, on a parlé de la, de la veille avec l'alimentation. Euh, au niveau de l'entraînement aussi, le, la dernière semaine d'entraînement et le dernier entraînement avant le marathon, ça consiste à faire quoi
1: Alors, euh, j'ai tendance à penser que quoi qu'on fasse la semaine avant le marathon, euh, ça changera pas ce qui va se passer le week-end donc en fait on peut faire euh, ce qu'on a envie en soi euh, un petit rappel d'allure léger le mardi mais en général quand on est en régime dissocié c'est la séance la plus horrible de toute, euh, toute la préparation mais donc euh, c'est pas des trucs violents ni très longs. Euh, voilà, on peut agrémenter avec quelques 30-30, euh, des une, une dans la semaine pour euh, faire tourner un petit peu les jambes et pour pas avoir l'impression de s'ennuyer euh, J'essaye de pas aller trop vite, euh, j'essaie de pas aller vers les 17 km/h en footing, ça sert pas à grand chose. Mm. Donc voilà, je fais juste tourner les jambes en soi. Voilà, je, je dois faire, je arriver sur le marathon avec une centaine de kilomètres.
0: Et du coup, hier, c'était euh, quoi Juste euh, footing, quelques accès à l'après ou...
1: Hier, exactement. C'est ça, ça a été footing une petite heure avec dedans 6 euh, accélérations. Quoi.
0: Voilà. Et maintenant, pour la, pour la suite de la saison, on en a parlé avant, évidemment, avec, euh, avec euh, le. le... Les, les championnats d'Europe et les Jeux, euh, tu vas peut-être couper un petit peu. Euh, comment ça va se, se situer ensuite euh, au niveau de la préparation, des entraînements, etc. Alors, pour être extrêmement honnête,
1: euh, j'avais pas du tout anticipé ça. En fait, j'avais mis toute mon énergie et toute... Euh, toute ma préparation et puis euh, franchement j'avais tout mis sur ce jour là sur le marathon de Valence et je savais pas ce que j'allais faire le lendemain voilà j'ai absolument rien anticipé j'ai pas pris mes billets pour partir en stage je savais pas quelle performance j'allais avoir et comment j'allais devoir m'organiser donc euh, là je vais devoir y réfléchir en vrai. je pense que je vais euh, m'enfuir de, de France au moment où il va faire très froid en janvier février pour partir dans des, dans des latitudes plus, euh, plus supportables euh, sinon, à part ça, je ne sais pas quelle compétition je vais faire encore, euh, ni euh, quand exactement je vais aller en stage, ni où. Voilà.
0: Bon, en tout cas, euh, le repos sera bien mérité euh, maintenant. Oui. Euh... profiter des fêtes maintenant. <rire> Alors, pour, euh, pour passer un petit peu au, au dernier sujet aussi, euh, donc on, on en discutait au tout début. Euh, tu es euh, euh, donc athlète de haut niveau euh, à la Garde Républicaine. Euh, tu peux un petit peu expliquer un petit peu ça ou...
1: Alors, euh, je suis gendarme d'active, ce qui euh, veut dire que j'occupe un emploi à temps plein, normalement. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas signé de contrat en tant que sportif de haut niveau et okay. je ne suis pas rentré en gendarmerie en tant que sportif de haut niveau. J'ai suivi le cursus de recrutement euh, absolument normal que tout le monde peut passer euh, s'il veut postuler en tant que gendarme. Euh, mmh. Donc, j'ai fait mon école, j'ai fait mes classes pendant euh, plusieurs mois, deux fois parce qu'à euh, chaque fois pour un grade différent... Et euh, donc maintenant, je suis arrivé à un, à un poste euh, auquel on m'a placé pour que je puisse adapter mes entraînements. Donc normalement, c'est pas un poste qui était prévu pour ça, mais euh, c'est euh, vu les résultats que j'ai obtenus euh, en défendant les couleurs de la guerre républicaine, parce que je fais partie de l'équipe Cross, qui est aussi euh, une structure un petit peu particulière, mmh. euh, il a été décidé avec l'héarchie que, dans l'optique de Paris 2024, on allait me mettre euh, dans un emploi où je pourrais allier mes entraînements et aussi rester en soutien de mon unité. Donc Voilà. Donc euh, aussi, il faut savoir qu'à la Garde républicaine, on a euh, du coup une structure qui est l'équipe cross de la Garde républicaine où euh, on a les huit meilleurs athlètes en course à pied de la Garde qui ont euh, un aménagement d'horaire où ils ont deux jours par semaine qui sont détachés pour faire du sport, plus une compétition euh, par mois euh, le week-end qui est considérée comme euh, temps de travail, donc euh, en service. Donc ça, ça aide beaucoup euh, certains athlètes comme mon camarade d'entraînement Faustin-Guigon à pouvoir euh, s'entraîner euh, Presque comme un athlète professionnel, quoi. Et
0: qui a couru aujourd'hui
1: Qui a couru aujourd'hui, ça Qui a pas, c'est pas bien passé pour lui, le pauvre. Mais bon, je pense que l'essentiel était ailleurs. Je pense que, enfin, c'est de la performance que j'ai faite aujourd'hui, je lui dois aussi énormément. On a fait toute la préparation ensemble. Euh, si j'ai pas de coach, c'est peut-être lui qui s'apparente le plus à un coach pour moi, parce qu'il est là sur toutes les séances. Et puis quand il court pas avec moi, il m'aide à vélo. Donc voilà, c'est pas passé pour lui, mais en tout cas, le résultat que j'ai réussi à faire aujourd'hui, on l'a fait à deux. Donc voilà.
0: euh, là, là, pour le coup, c'est vraiment les, les deux euh, qui, qui ont réussi. Euh, enfin, en tout cas, toi, ton résultat, lui, est clairement dû aussi à... Ah ben, bah, sans lui, c'était
1: impossible. C est, c est, il m'accompagne en stage, euh, il met sur toutes les séances, il me ralentit quand j'en fais trop l'entraînement. Euh, non, mais sans lui, je ne serais pas à ce niveau-là. Hein. C'est depuis que je l'ai rencontré, qu'on s'entraîne ensemble, que ça fonctionne.
0: Ok, et, et justement... Euh, tu me parles de, de ton travail, euh, as, une, pour toi c'est quelque chose que tu as, as besoin de ce, de ce mode de vie, de ne pas être on va dire, que focus sur, sur la course à pied, d'avoir aussi ce, ce à côté
1: euh, bah, Je pense que c'est une pression en moins par rapport à d'autres athlètes, je veux dire, euh, moi je peux me blesser demain, arrêter la course à pied, c'est pas grave, je fais le métier que j'avais envie de faire, donc euh, en soi j'ai une source de revenus stable, je ne dépends pas de la course à pied encore une fois. Euh, donc euh, en plus euh, c'était, comme je le disais, c'était le métier euh, que, de, de, de mes rêves donc j'ai déjà un plan de reconversion après qui est tout fait, donc euh, quand j'aurai envie d'arrêter la performance et la course à pied, je pourrai prendre un emploi plein et puis euh, faire euh, le vrai travail de gendarme, donc c'est une chance énorme.
0: Et justement en parlant de ça, j'avais vu un article euh, de, de toi d'il y a quelques années, euh, où tu disais que tu ne te voyais pas être euh, sportif euh, professionnel et de vivre de ça. Euh, ça continuera comme ça, justement
1: bah, euh, Malheureusement, par, euh, par la force des choses, finalement, je suis sportif professionnel et puis j'en également. Euh, mais je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça, mais je ne suis pas vraiment pour le sport professionnel en soi parce que je trouve que c'est ce qui a amené beaucoup de dérives et dont le dopage. Donc euh, Je pense que ce qui a pourri l'athlétisme, c'est l'arrivée de l'argent la, et et l'arrivée des contrats professionnels et le fait que la balance bénéfice-risque tende plus vers la triche que vers le sport sain. Donc voilà, donc je ne suis pas forcément pour le sport professionnel, mais je participe quand même à ce système. Et puis, euh, je ne vais pas m'en plaindre non plus. Hein. Je, 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 je gagne ma vie très honorablement grâce à ça. Mais bon, je, je m'en serais passé aussi si je n'avais pas, si pas été
0: pro. En tout cas, tu vas continuer de, de faire ce que tu fais actuellement comme métier
1: bah, oui, je continue à faire ce que je fais comme métier. Et puis euh, après, euh, néanmoins, même si je ne suis pas pour le sport professionnel, euh, je peux je, je, les performances, je de dois quand même à mon équipementier au soutien, euh, et au soutien qui m'octroie. Donc après, euh, bah, l'argent, ce n'était pas spécialement ma priorité, mais le facteur humain et puis euh, le facteur aussi euh, matériel. Euh, ils me fournissent du matériel de, de, de la meilleure qualité possible. Euh, ils sont toujours présents. Euh, ils sont attentifs à la moindre des remarques ou la moindre des, des demandes. Et pour moi, c'est ce qui compte euh, vraiment. C'est plus le fait d'être accompagné au quotidien qui peut pousser vers la performance. Quoi.
0: Et donc, justement, euh, on va parler du, du côté sponsor avec ton sponsor Adidas oui. euh, et du matériel. Euh, c'est toi, je t'imagine, c'est aussi une chance d'avoir un, un sponsor comme ça, du, du coup, qui te permet d'avoir le, le matériel qu'il te faut euh, pour, pour t'entraîner dans de bonnes conditions.
1: Ah, oui, bah, je pense que je peux dire que je suis un privilégié. J'ai euh, une des plus grosses marques euh, qui, qui me fournit en matériel. Et puis, euh, franchement, c'est absolument royal. Euh, comme je disais, c'est une équipe qui est aussi extrêmement humaine. Et puis, c'est ce qui est pour moi le, presque le plus important. Donc... Euh, et qui me soutiennent maintenant depuis plusieurs années. Puis j'espère que ça va encore continuer parce que le produit qu'ils ont sorti est quand même exceptionnel.
0: En parlant de ça, euh, on a un petit peu parlé au tout début. Euh, ton ressenti euh, maintenant par rapport à, à tout ça, vraiment euh exceptionnel comme chaussure ou au final tu disais tu veux la tester un peu plus à l'entraînement mais là maintenant sur le, sur le ressenti de course tu sentais je sais pas peut-être plus de bascule le côté très léger tu l'as ressenti tout ça j'avais l'impression
1: d'avoir une chaussette avec un amorti de dingue donc voilà ça tu la sens pas au pied mais quand tu poses le pied par terre tu ne sens pas le bitume euh, ça rebondit bien euh, ça, ça amortit bien j'ai pas eu l'impression d'avoir des, des chocs et euh, la répétition des chocs, ça peut aussi entraîner des troubles gastriques sur un marathon. Là, j'en ai absolument pas eu, jamais eu mal au ventre. Donc, je pense que la chaussure est aussi pour quelque chose. L'amorti la, est incroyable. Donc, euh, je, je la recommande quand elle sera disponible pour le plus grand nombre.
0: Ouais, pour l'instant, elle est en, en très petit euh, nombre d'exemplaires. Euh, donc, euh, plus compliqué de l'avoir.
1: Ouais, c'est pas parce que c'est ma marque que je vais être tendre avec eux. Là, je comprends pas la stratégie marketing. Hein. Vraiment, euh, là, je ne comprends pas ce qu'ils font. Franchement, c'est dommage d'avoir une chaussure comme ça et de ne pas pouvoir euh, fournir déjà tous les athlètes élites euh, Adidas euh, alors que c'est la période de qualification olympique. Je ne comprends pas. Mais euh, bon, c'est un produit extrêmement réussi. C'est incroyable. Et euh, ça va être euh, peut-être la meilleure chaussure de la décennie. Mais euh, sortez-la, zut quoi. <rire> On en a marre. Ouais, On la veut. <rire>
0: justement, en parlant de ça, il y a même certains athlètes qui... Sont qui l'ont acheté eux-mêmes, la chaussure, parce que, euh, justement, le Adidas ne l'a pas transmise à tous les athlètes. Ça, c'est un modèle qui t'ont donné
1: Oui, bah encore une fois, j'ai une chance de fou. Alors, je les ai un peu harcelés aussi pour, pour l'avoir, les pauvres. Mais, moi aussi, je me suis mis sur le tirage au sort le prochain. J'espère je, je, je avoir la chance de pouvoir les acheter. Mais ouais, ouais c'est une galère, même pour les athlètes sponsorisés, de les avoir. Et puis, ce n'est pas la faute de Adidas France, par exemple, parce que même oui, eux ont du mal à, à les obtenir. Donc, euh, personne ne comprend cette stratégie marketing. Mais euh, voilà, ce produit est super, donnez-le-nous, <rire>
0: sortez-le. Et euh, au niveau de, de l'usure, maintenant que tu l'as mise, euh, tu penses que par rapport à une Adios Pro 3, euh, c'est un modèle que tu peux mettre sur un certain nombre de kilomètres ou elle a vraiment une durée de vie très limitée
1: Alors c'est encore tout frais, J'ai pas eu le temps d'évaluer les dégâts et que je la remette sur une compétition bientôt, mais je pense que la durée de vie est quand même plutôt réduite par rapport à une Pro 3. Alors les Pro 3, je ne sais pas quelle est la durée de vie qui est annoncée, mais en tout cas la Pro 3 va beaucoup plus loin que ce qui a dû être annoncé, parce que moi j'en utilise des modèles qui sont complètement poncés, mais qui ont en encore un bon amorti. Euh, Celle-là, je pense que je ne pourrais pas l'utiliser sur des footings déjà, oui. et donc c'est un modèle vraiment pure compétition, alors que la Pro 3, j'utilise pour, pour tout faire en vrai. Donc ça c'est un modèle pure compétition, et qui ne doit pas faire, je ne je sais même pas si elle fait deux marathons verra.
0: Ok, donc euh, vraiment, euh, on ouais, dire, un, un, quelques, quelques séances et un marathon. Euh, c'est ça, on fait quelques
1: séances et un marathon. Alors moi j'ai fait zéro séance, j'ai fait un marathon et peut-être que je pourrais faire un 10 km ou un semi avec. Quoi.
0: Et euh, en parlant de la, de la Pro 3, euh, tu parles de footing, c'est un modèle où on te voit euh, la mettre quand même très régulièrement. C'est ton modèle favori au final maintenant
1: Je pense que moi c'est vraiment mon modèle phare. Franchement, c'est un modèle qu'on euh, qu peut utiliser quasiment pour tout. Euh, son seul, entre guillemets, défaut, c'est que quand il y a de la boue, ça glisse. Donc ouais. voilà. Mais après, elles ne sont pas faites pour ça, donc on ne peut pas leur vouloir. Mais franchement, je les mets pour tout. Je pour les footings, les séances, les VMA, les SP Marathon. Euh, elles sont juste incroyables. Ouais.
0: Et toi, maintenant, qui as connu les trois générations du Adios Pro, euh, tu, tu as une préférence en, entre les trois Est-ce bah, est que quelqu'un m'a déjà vu faire un marathon avec les Pro 1 ou les Pro 2 <rire>
1: Donc non. la 3. <rire> la, la 3 est, est la meilleure de toutes ces générations, avec euh, la Evo là, qui, qui arrive aussi.
0: Et euh, tu as aussi connu, on en a parlé là aussi il y a, il y a quelques, quelques minutes, euh, on a parlé des chaussures non carbone. Euh, oui. Aujourd'hui, tu te vois courir encore avec ce genre de chaussures ou c'est vraiment. Euh, le carbone maintenant fait partie de, de, de ton quotidien et, et tu te vois mal repartir sur le... Uh, euh,
1: le carbone fait partie de mon quotidien et il en fait partie depuis le premier jour. Euh, J'ai toujours pensé que le carbone euh, pouvait être un formidable outil. Euh, alors c'est toujours, toujours discutable ce euh, niveau d'opage technologique et puis euh, par rapport aux anciennes performances, euh, c'est vraiment comparable. Euh, mais euh, oui le, je ne pourrais plus jamais repasser à du, du sans carbone enfin, je me blesserais je pense à la première sortie longue là ça, ça préserve des blessures ce qui nous permet d'avoir la charge d'entraînement qu'on a actuellement je ne pourrais pas faire 200 km par semaine si je ne mettais pas 80% du temps du carbone je pense après c'est adapté à mon profil je ne recommande pas de le faire pour tout le monde mais moi je dois faire 150 ou 180 km dans la semaine avec du carbone au pied et je pense que si je ne le faisais pas je me blesserais plus régulièrement
0: ça a donc Complètement changer ta façon de t'entraîner
1: C'est un outil de travail maintenant, ça, complètement, ça, ça, ouais, ça dirige ma façon de m'entraîner. Donc, euh, s'il n'y avait pas des modèles de carbone performants aussi, parce qu'avec euh, certains modèles précédents c'était compliqué, euh, je ne m'entraînerais pas comme je le ferais actuellement, c'est sûr.
0: Est-ce que tu as, as aussi essayé pour du plus court, par exemple la Takumi ou ce genre de chaussures, ou pas du tout
1: La Takumi, c'était mon modèle préféré sans carbone, mmh. mais évidemment, on ne peut pas faire une sortie longue avec. Euh, la dernière est très très bien, mais après, ce n'est pas la chaussure que je mets régulièrement, parce qu'il y a la Pro 3. Donc je me dis, ce que je peux faire en Takumi, je peux aussi le faire en Pro 3 avec un peu plus d'amorti. Mais après, je pense qu'elle peut correspondre à plein de gens pour faire des, des sorties un peu plus courtes, euh, pour être un peu plus dynamique. Quoi.
0: Et aujourd'hui, ta as, as rotation de chaussures, même si on l'a compris que 90%, ça va être avec la, la DIOS Pro 3, tu as un petit peu ta rotation de chaussures, le, les 10% qui restent, ce sera avec euh, quel modèle
1: euh, J'aime beaucoup la, la Adistar, qui n'est pas appréciée par beaucoup de monde, je crois, euh, parce qu'elle euh, est assez lourde, elle est assez pataude, Mais par contre, euh, quand on va courir sur des cailloux, j'ai l'impression de rien sentir avec. Donc euh, quand, par exemple, quand je vais au Kenya, je cours beaucoup en Adistar pour euh, le confort qu'elle qu peut... Euh, qu'elle peut, qu peut, qu peut donner euh, ensuite rotation de chaussures euh, c'est c'est Adios Pro 3, 3 <rire> et juste
0: le, le coloris qui change un petit peu c'est ça, ça. <rire> alors euh, donc pour la compétition on l'a compris aujourd'hui euh, ça va se diriger plutôt vers la Evo 1 oui
1: ouais, ouais. Là, le premier essai a <rire> été concluant donc euh, on va voir ce qu'elle valent maintenant sur 10 km ou quoi
0: alors, on a fait un, un petit peu le tour euh, des, des questions que, que je voulais te, te poser. Euh, donc, le podcast touche à sa fin. Euh, merci à toi déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec Alors, grand encore, plaisir. Félicitations pour ce superbe chrono. Est-ce que tu as un dernier petit mot avant de clôturer ce podcast que tu veux faire passer à nos auditeurs ou...
1: Euh, borné, <rire> c'est ce qui marche le plus facilement faites des kilomètres et euh, voilà et euh, vive Strava vive la borne sans en faire non plus de trop non voilà faites <rire> ce que votre corps vous demande <rire>
0: très bien bah, merci à toi euh, pour ta disponibilité on te souhaite donc déjà une bonne récupération euh, les jambes sont un petit peu lourdes j'imagine là maintenant quand même légèrement oui <rire> profite de ces moments aussi euh, après ce chrono et enfin euh, une bonne continuation pour euh, pour la belle année qui va, qui va arriver avec de beaux objectifs euh, qui sont en ligne de mire. Et nous, on se donne donc rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Callroom. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes d'écoute pour ne manquer aucun de nos podcasts. Et donc, merci à toi encore, Mehdi, et puis à bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir
1: écouté cet épisode de Callroom, podcast imaginé et créé par Onyx. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.